0: Esse podcast é um oferecimento de Água Levite, Clube Turismo Leandro
1: Martins, Agência Teodora e IG Piscinas.
0: galera de Rio Preto e região tá achando um pouquinho estranho porque hoje eu tô sozinho aqui, né? Leandrinho hoje está em uma outra missão, mas a gente não vai deixar de trazer o Rio Preto Cast pra vocês. Se você ainda não nos segue, você já sabe que tem que nos seguir nas nossas plataformas, né? A gente tá lá no, disponível no YouTube, no Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, na sua plataforma de áudio preferida. E hoje é aquele episódio onde a gente recebe... A nossa co-host. Carol, muito bem-vinda mais uma vez. Vamos falar hoje aí mais uma vez sobre gastronomia e eventos. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, Igor. Muito legal estar aqui de novo com vocês. Olá, todo mundo de casa. Uh, hoje, gente, a gente convidou uma pessoa que eu até pedi permissão para ela, que eu vou apresentá-la de uma maneira um pouco mais enxuta, porque ela faz tantas coisas, é uma empreendedora, é uma advogada, é mãe, e deve ser várias outras coisas que a gente também não sabe, que a gente vai descobrir hoje. E mais uma pessoa aí que, assim como eu, empreende nesse ramo de gastronomia, de eventos, e eu tenho uma grande admiração por ela. Então, Thais... Muita. Thaís Artibali, seja muito bem-vinda aqui no Rio Preto Cast. Opa,
2: eu que agradeço o convite, Carol. É um prazer estar aqui no Rio Preto Cast. É, eu já, já ouvia vocês, já conheci o conteúdo de vocês, então estar tá aqui hoje conversando, produzindo um conteúdo interessante, para mim é uma honra. Obrigada mais uma vez pelo convite, viu? E a admiração é recíproca.
0: Obrigada, muito legal. A ah, gente, que agradece. É, é sempre bom receber... É, pessoas do mundo do, do empreendedorismo. A gente tem uma veia muito forte aqui com o empreendedorismo uhum. e fortalecer né, esse, esse mercado e essa vertente, principalmente com mulheres empreendedoras. Né? A gente sabe o quanto é difícil empreender, uhum. a gente sabe o quanto é difícil é, a vida das mulheres né, por conta de um várias outras atribuições que normalmente se tem. E ainda conseguir empreender, né? É fantástico. Muito bem-vinda, Thaís.
1: Obrigada, E querido. Será uma grande troca. Será
0: uma grande troca. Vamos conversar, Carol. Faça as honras, então. Eu, eu
1: faço, Thaís, assim, ó, como eu a gente Sem comenta... pegadinha, hein? Carol? Não, <risos> sem pegadinha. <risos> Tranquilo. Ó, oh, como, como a gente conversou, ao longo do programa, com certeza você vai contar um monte de coisa pra gente, vai falar de todos os seus negócios. Mas antes disso, quem seria a Thais empreendedora se não fosse a Thais ser humano, a Thais pessoa? Que, que a gente queria saber, eu, primeiro de tudo, eu queria que você me contasse um pouquinho de você, quem é, é sem, Thaís é sem pegadinha, mas é uma pergunta já é, é no tá logo tipo assim, É começo, bem capciosa assim,
2: né? é. 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 é quase uma psicanálise aqui, Deus amado fale mais sobre é. você é deitado é. 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 Bom, então, a Thaís fora do empreendedorismo é a Thaís mãe. Porque, sinceramente, gente, a gente não tá com a família, tô tá trabalhando. <risos> tá não tem. É isso, né? E, às vezes, tá trabalhando é, com a família é, junto. É, né? Você é, tá no exato. salão, tá no celular respondendo é, coisas de certeza, trabalho. Com certeza. Agora, a gente, sexta-feira, vai fazer uma viagem em família, que meu aniversário é quinta-feira. Ah, e sim. aí, eu vou levar as duas, né? Viagem internacional. Eu falei, cara... Eu não vou parar de trabalhar, porque em novembro tá o caos, né? Eu vou ter que levar as duas, acho que é melhor eu ficar aqui para dar uma relaxada, porque
1: <risos> vai ser,
2: assim, o, o terror dessa viagem, imagina. Duas bebês trabalhando, mas, enfim. Agora e não bão. vai
1: sogra alguém para ajudar?
2: Não vai, não, não vai. Não vai. É, mas mas é muita gente, né? Aí começa muita gente eu tal. Só quatro, né? Porque é melhor.
1: <risos> oh, Ô, é. Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, é, o começo de tudo, creio eu, que seja quando você descobriu essa vocação do, do direito, né? Porque a gente é obrigado a descobrir tão cedo, né? Minha filhada foi fazer Enem esse fim de semana só para testar, tá no primeiro colegial, ela não tem ideia do que ela quer fazer. Eu falei, mas é lógico, ela não tem que ter ideia, né? Com, com 15 anos, né? E eu também, assim, quando fui fazer vestibular Fui super na dúvida, né E de onde veio essa questão do direito? Tipo, vou fazer faculdade de direito
0: O direito foi, só desculpa, até complementando O direito, Acho... ele foi a sua primeira ocupação Digamos assim é, Ou você já estava envolvida com não, empreendedorismo Antes é, não. ou começou pelo direito
2: Não Ó, oh, é, o meu pai é muito empreendedor, muito, assim, eu costumo falar que eu desconheço uma pessoa que já teve tantos negócios variados na vida, ao variados. longo da, variados ao longo da vida do que o meu pai. Então, assim, meu pai já teve posto de gasolina, já teve indústria de joia, já teve, olha, se eu for contar aqui, e assim, é, eu sempre admirei, me preocupava um pouco esse cenário, né, porque... A, Faltava uma certa constância Que na minha percepção é extremamente importante No empreendedorismo mas me impressionava com a habilidade de adaptação, né? Em ramos diferentes, em segmentos diferentes. Então, eu sempre admirei muito meu pai. Desde pequena, eu sempre fui aquela menina que ficava na roda do, do, da, do, conversa dos do tios, pai. dos primos ali. É, dando palpite, fazendo pergunta. E eles, ah, vai pra lá, menina, sai daqui. Vai lá ficar com as, com, com as mulheres na E hoje, na com cozinha. certeza, eles devem é, falar,
1: vem cá, uma opinião pro É, tio. com
2: certeza, com certeza. E, então, eu sempre tive esse interesse por negócios, assim. Sempre, sempre, desde sempre. Estava é, ali junto com o meu pai, sempre participativa. mais o engraçado é que eu tenho, desde de muito nova, eu tenho uma foto na oitava série, que da oitava série a gente devia ter uns 14, 14 anos, por aí. que foi o dia da profissão. Eu tenho essa foto e todo mundo foi vestido com uma coisa mais engraçada ou mais comum, e eu fui vestida de advogada. Você acredita? É que interessante, acho que... Você tinha essa questão do, dos negócios na veia,
1: mas olha o que você falou da questão da importância da constância. Então talvez o direito pode, você pode ter escolhido talvez por isso, né? É, não sei. Eu penso eu, que essa, essa profissão talvez passe um pouco disso, né? Duma, é, com certeza,
2: pode ser, mas assim, eu não sei explicar, mas eu tinha uma, uma fascinação pelo direito, pela argumentação, pela troca que trazia, pelo, pelo conhecimento. E desde de novo eu sabia que eu queria fazer direito. Então eu nunca tive uma segunda opção. Né? E quando eu, eu com 17 anos, é, saí de casa para estudar, fui para Franca. Então, já fui morar sozinha. Aí, no primeiro ano, arrumei um estágio em Ribeirão. Então, mudei para Ribeirão, viajava para Franca todos os dias, que vai dar uma hora e meia ali de, de viagem uhum. de ônibus. Mas, assim, queria trabalhar. Fui, tra Fiz estágio nos melhores escritórios de Ribeirão, estágios públicos, né? o que... É, eu acredito que traz uma vantagem muito grande para o estudante, é a questão da prática, porque quem nos ensina é a prática, essa é a verdade. Né? E, então, quando eu tinha lá, por exemplo, 21 anos, eu já considerava que eu tinha uma certa experiência até profissional, diferente de alguns colegas que optaram por ficar só ali em Franca, Faculdade de manhã à tarde a gente vai estuda beber um cerveja e quando, quando, estuda. <risos> quando estuda. É, e a questão não é. Eu assim, lógico, o estudo é extremamente importante, né? Mas o estudo a gente nunca para de estudar. Mas a oportunidade de praticar, de estar com as pessoas certas nos lugares certos, é isso que faz a diferença é o Nesp, na né, vida profissional. Franca, não é? Isso, é o Unesp, mas eu fiz a faculdade de Direito de Franca, ah. é, que é uma hoje das 10 melhores do Brasil. Eu nem cheguei a prestar o Nesp. Eu estava tão ansiosa para sair de casa com 17 anos. <risos> Daí
1: já dava para perceber é, a personalidade
2: assim, dela. É, né, onde Igor? eu passei, eu vou. É, eu passei em Franca e passei em Londrina, <coughs> na UEL. E aí, Franca era mais próximo de casa, acabei optando por ficar lá. Uhum. É, então, assim, essa questão do estágio foi muito importante. E com 21 anos, eu, eu fiz um programa internacional específico e fui fazer uma parte da faculdade em Portugal. Então, eu morei em Coimbra, estudei na Universidade de Coimbra. O que também me trouxe uma bagagem, bagagem né? né? Então, é, quem tiver essa oportunidade, estudantes, enfim, que tenham essa oportunidade de estudar fora, façam isso, porque amplia muito a nossa visão, não só de conhecimento, mas de relacionamento interpessoal, ter oportunidade de lidar com outra cultura, com outras pessoas. É, então, todo esse, esse trajeto, essa construção de base que eu acho que é importante, né? E aí, onde que vem os negócios, né? O direito é... As pessoas têm uma percepção um pouco errada do direito. E tudo bem, isso não é culpa das pessoas, é culpa do nosso próprio mercado. É, quando a gente monta um escritório, a gente abre uma empresa. A gente empreende da mesma forma. É que é um mercado um pouco mais conservador, um pouco mais, né, vamos dizer... É, talvez esteja um pouco mais ultrapassado, que vem mudando nos últimos anos, graças a Deus, mas a gente empreende da mesma forma. Então, o escritório tem... E conta é, para pagar do mesmo jeito, é, tem que divulgar é, o seu trabalho
1: do mesmo jeito. Exato.
2: Né? Quando eu abri o escritório, em 2015, é, era eu, uma estagiária e um, uma financeira. Por quê? Porque já era uma empresa. Como que eu vou cobrar o meu próprio cliente? É, né? Então, é. assim de, hoje a gente tem departamento comercial, hoje a gente Quantas tem... Quantas pessoas lá? Hoje a gente está em torno de 20 pessoas, mais Nossa. ou menos. É, entre advogados, administrativo Uma grande estrutura. É, é... Qual,
0: qual que é o seu escritório?
2: É o Artbali Faria Business Artibali Law. Faria. É... E nós somos especializados em empresarial. Então, desde o estágio, eu já me direcionei para essas áreas que empresariais. Né?
0: O, o direito ele tem várias vertentes, né? tributário, civil, criminal, enfim. E, e aí, onde você se encontrou dentro do direito? Você já se apaixonou por essa parte empresarial desde o começo? Assim?
2: Desde o começo. Eu comecei mesmo no tributário. Né? Então, eu tenho especializações tributárias, tenho experiência no tributário. Mas o que me fascina é o empresarial. E é muito dia a dia do empreendedor que a gente não tem noção, né? Então, a gente lida com propriedade intelectual, com estruturação societária. Tudo isso é vivência do empresário, né? É, e aí eu já trouxe essa realidade, né? Então, eu sempre fui apaixonada por esse cenário. Misturou, muito legal. Misturou, é, né? exatamente. Não foi no direito, mas naquilo que você sempre gostou dos negócios. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, o meu primeiro negócio foi o escritório. Entendi. Vamos Já que você assim. falou do
1: primeiro negócio, até não sei se você ia falar outra coisa, até desculpa se eu te cortei. Eu não, ia falar gente... para você falar um pouquinho de cada um, aí eu, você vai falar que é pegadinha, mas eu vou te fazer uma pergunta que eu preciso saber. Ah. De, de cada um deles, ah. eu queria que você falasse assim, de cada um deles, o que que, o que, que brilha teu olho, assim, em cada um, assim, deles? O uhum. né? que, que que cada um tem de especial, vamos uhum. dizer? Que não dá para falar. Ah, é, é tudo igual. Não é tudo igual. Nossa, é, é igual filho,
3: né? É, é igual filho. Eu não falo... é tudo
2: igual. Não é tudo igual. É. É... Bom, vamos lá. Do AF, obviamente, foi uma, uma construção muito solo. né? Apesar de, de toda a equipe que a gente tem, sócios, associados, e sou muito grato por todas as pessoas que fazem isso dar certo, acabou que foi um pouco solo. Então, o, o, o dia a dia, o Mata Leão, ele é, ele é mais... Mais corpo a corpo ele é mais difícil, a captação de clientes empresariais é algo. Né, mais robusto então eu, eu, me brilha muito o olho esse tipo de conquista, porque é um mercado é, predominante masculino, é um mercado mais conservador, então só o fato da própria existência de onde a gente está hoje, já já me gera muita gratidão, assim, muita satisfação profissional. É, do Dai, né, do Chiquinho, né, o Chiquinho... É, vamos por ordem. <risos> vamos pro, por ordem. O Chiquinho, hoje, eu sou sócia do grupo CHQ, dentro de uma hold familiar. Fui diretora jurídica lá e também sou franqueada do Chiquinho. Só abre em um parênteses. Você foi diretora
1: lá antes de ser franqueada?
3: Antes jurídica. de ser franqueada. Entendi. Antes de ser
1: franqueada.
2: Legal. E isso, a sua história com o Chiquinho começou hein? em... A minha história co começou com o Chiquinho quando eu conheci o meu marido. né? O Rainer é sócio, já era sócio do grupo uhum. antes de mim. né? E o Rainer, inclusive... É sócio por ser um dos cofundadores junto com o seu Isaías e os demais sócios, né? Que hoje Ele são... é sobrinho, o seu Isaías? Sobrinho, uhum. sobrinho. Uh, inclusive, a logo do Chiquinho foi ele que desenhou, né, a mão. Então, assim, é, é um negócio extremamente familiar, um negócio extremamente bonito, é um case Muito de bonita. sucesso que... Já tive a
1: oportunidade de ouvir o seu Isaías. É.
2: A, a simplicidade dele é Sim. a melhor coisa do discurso, exato, eu acho. Exato. A praticidade, a simplicidade. Isso, é. ele é ele é extremamente visionário, uhum. né? E ele é extremamente objetivo, no, na visão de negócio, né? no planejamento de negócio dele. É realmente impressionante. E, e é muito bonita a história da Chiquinho, porque realmente foi a união faz a força ali. né? É muito interessante o case de que, antes de ser uma rede, que hoje conta com 760 lojas no Brasil, era uma rede familiar. Então, um crescimento muito exponencial no começo, com a própria família. Né? O, o, brilha muito o meu olho achei que ela brilha por si própria, por si né? mas assim, me traz muita alegria hoje fazer parte de alguma forma dessa história é, porque é um case porque é muito genuíno Acho a que... forma
0: como ela foi concebida e aconteceu, né?
2: É muito genuíno, a colaboração de todos é muito genuína. É... E o que, que faz tudo isso acontecer? Você vou ser bem sincero com vocês. Nós acreditamos na bênção de Deus Sim. no negócio, uh, que isso é essencial. E acreditamos que quando o um negócio é próspero, ele, ele é orgânico. Ele cresce por si só. Então, a Chiquinho sempre foi muito próspera. A operação da Chiquinho, né? Então, fala sorveteria mesmo. A franquia, a sorveteria ali, ela sempre foi muito próspera. Tanto é que você não indica para um parente um negócio que, que, não, que não dá tá sendo certo. para você. Né? Então, assim, esse vamos ajudar o nosso parente, porque eu estou aqui com essa operação que está dando certo. É, eu não sei vamos...
1: se o Igor sabe. Eu sei por já ter ouvido o seu Isaías. As primeiras lojas da Chiquinho... Não, não tinha essa organização de franquia, né? Não, era operações diferentes. Aí, acho que passou para um... ó, par... oh, isso aqui tá sendo legal. Monta uma você, monta uma você. Eu acho que até e demorou um certo tempo para... E uma pra... certa
0: padronização é, mesmo, assim, é. entre isso, lojas. Entre lojas. Né? Isso. E uma maneira, às vezes, do, do próprio, dos próprios colaboradores internos, né? Hoje, você vê, você vai em qualquer chiquinho, o jeito que ele te oferece o sorvete, o jeito que ele te atende, é, é tudo bem organizadinho, né? Mas é. a gente sentia esse... Essa, essa dificuldade, exato.
2: Como uma empresa familiar tinha suas dificuldades, né? A família se reunia, fazia reuniões coletivas para discutir lançamentos de produto, mas realmente cada um tinha a sua operação, acabava ali fazendo diferente em cada ponto de venda, né? É, mas o que trouxe essa padronização, essa força de marca, sem dúvida, foi o sistema de franquia. Né? Então, o franchise trouxe. Que veio
1: quantos anos depois? Quanto tempo depois da marca Nossa. ter sido fundada?
2: Agora você me pegou, mas veio bastante, bastante tempo. tempo foi coisa assim de 25 anos depois. Nossa! É. Olha o tempo que ela é. rodou né, de uma maneira familiar, familiar né? e simples. É. Né? Seus 20 anos, por aí. Quanto, tá? Você sabe me dizer quantas lojas já tinham nesse momento? Eles chegaram ah. a ter na família 80 lojas antes do franchise. Ah, tinha gente é. nessa família, hein? Tinha. É. Não, eu acho que cada mas um já tinha ter mais de uma loja
0: convencer o... 80 pessoas da é, sua família para migrar
1: para o sistema de família. Mas nessa, <risos> mas nessa é. vez não, eu que falei, eu conversei, eu falou... Ele, fa... ele falou mesmo, que aí houve uma certa um certa dor de cabeça, óbvio. É, é, não, né? Eu falo, não é nem a, a
0: questão de migrar né? para o sistema de família. Eu falo assim, para você conseguir trazer todo mundo para dentro é. disso. Né? Entender assim, essa posi... profissional... profissionalização.
2: É, né? é, exato, então, porque necessário. as pessoas estão acomodadas naquele cenário, é difícil. Aliás, qualquer mudança traz resistência. né é, Então, assim em resumo, a Chiquinho hoje é uma mega estrutura, vários colaboradores e tudo o que se faz lá dentro é muito sério. Né? Eu não tenho nenhum medo de falar isso, porque, de fato, é muito sério tudo o que se faz. A importância é que se dá ao franqueado, a importância que se dá ao cliente final, aos colaboradores. Então, tudo é muito genuíno. Tanto é que é um case porque nós não temos uma expansão é, ativa o que, que é uma expansão ativa a gente não faz captação de leads tráfego a galera que já ou vem ou campanhas quem conhece, vai atrás é, é e extremamente quer saber. orgânico a gente recebe uma quantidade absurda de leads por mês orgânico olha que loucura né? fora o crescimento intra rede o que que é o crescimento intra rede O próprio franqueado que compra várias operações né nós mesmos da família e sócios nós temos várias operações né o seu isaías também tem os demais sócios também têm é... Hoje está com quantas, Thais? No Brasil, 780, 700 e, quase 780. Quase um,
0: pois, quase um chiquinho por cidade daqui uns um tempos. Sim, <risos> sim é mas, é,
2: mas é uma briga, né? porque não tem mais cidade. Porque com, como o movimento foi feito do interior para as capitais, é, as cidades pequenas são as melhores, pequenas que eu digo que são cidades intermediárias, acima de 100 mil, 300, 500 ali, né? elas já estão ocupadas por várias operações. Então, é uma briga de faca ali pra quem que vai montar a loja, Isso né? é que é
0: interessante, né? Ela não veio de um grande centro pra, pro é interior, né? Ela fez o contrário. E, inclusive, é. a gente tava conversando aqui nos bastidores que eu conhecia Chiquinho em Birigui.
3: É. Uhum. Eu sou de
0: Arasatuba, natural de Arasatuba, e a gente costumava ir pra Birigui pra, pra tomar Chiquinho sorvete, Mas... porque uhum. era o que tinha lá. Quando surgiu assim, ó, oh, tem uma sorveteria nova lá em Birigui, uhum. que é uma delícia. Sabe uma coisa
1: que eu gostaria de gostaria?
0: Inclusive era
2: do Rainer do e do de algum dos tios não vou lembrar de qual. Eu, tio, eu tenho o
0: meu preferido, do chiquinho que é o, o shake de café hum. com doce de leite hum. mas a massa de chocolate não é para mim é embate <risos> também né porque na foto ele nada, vem com né? baunilha né eu é. faço assim, não massa de baunilha não massa tem, de não chocolate fica
1: ruim <risos> sabe uma coisa que eu acho interessante é, a Thais, eu acho que ela tem uma, uma potência tão grande e só dela contar essa, essa coisa da faculdade, né? que com 21 anos já foi para Portugal, né? enquanto a galera tava lá tomando cerveja, ela já tava correndo atrás do estágio você vê, acho que nunca ninguém deve ter insinuado pra você, porque não faz sentido nenhum, tipo assim, ah ela tá lá no grupo, porque ela é casada com o cara, tipo assim o grupo deve ter falado, vem aqui, por favor vem trabalhar com a
3: gente, vem porque tem potência duas
0: aqui, potências
1: né? juntas é, né? é muito. Assim, é, é... conheço pouco o Rainer, conheço muito ele ali do, do grupo da, da BR, mas vejo que ele é um cara extremamente que corre atrás também, também que bota a mão na massa, também, né?
2: muito o Rainer trabalha desde cedo, então, né, então isso é muito legal, tipo é. assim, você foi, acho que foi interessante pras duas partes, né, porque não, você ali seja do. Tinha várias dúvida. perspectivas. Sem né? dúvida. Até assim, antes de ser sócia, eu era diretora lá. né Então, eu fui contratada lá. Uhum. Né? Eu trabalhei lá porque eu fui contratada lá. É, mas essa questão de... É sócia porque é mulher. Enfim, isso aí a gente está sujeito ter, a esse né? tipo de comentário. E isso não muda em nada, e na a verdade. A gente toma
1: um café e faz... Aham. Uhum.
2: <risos> é, mas é... Assim, de fato, a Chiquinha é um grande case e é uma grande alegria fazer parte dessa história né? na minha mínima contribuição hoje e ver o tanto que a gente cresce e o tanto que é genuíno tudo isso. Né? A gente está sempre montando loja também, porque a gente acredita muito no negócio. Eu acho que o franchise ele vem disso. Você vende aquilo que você acredita. Se o franqueador não tem pr uma própria operação, desconfia, porque alguma é. coisa bem errada tem Quantos, ali. Quantas? Você falou
1: que com, com 25 anos foi que, que. mais ou menos, né? que houve essa, essa migração para o franchise. Então,
2: hoje, o Chiquinho
1: está com quantos anos?
2: Ah, eles têm quase 40 anos, né? Nossa. Mais de 35 anos. É um negócio anos. da vida do seu Isaías. É, sim. Acho sem que ele dúvida. nem fez outra coisa antes. Não, o, o pai do Isaías, que era o Chiquinho, na verdade. Ah, que legal. É, Tem, exato. Um, tem um amiguinho não do meu visto. filho. Que,
0: esses tempos atrás, teve um, um filme que vocês fizeram, não teve? Sim. E uhum. um amiguinho do meu filho participou desse filme. Ah,
2: que legal! É. Ah, que Como ator. Como ator, ele, ah. era, ele,
0: se eu não me engano, ele fez o Chiquinho quando criança. Ah, sim. Ou o Isaías quando Nossa, criança. Nossa, ele ficou extremamente
2: foi... parecido. Meu Deus. Ficou muito parecido. É. Que legal,
0: que legal. Aí eles mandaram pra gente, a gente achou bonitinho. <risos> Esse amiguinho do meu filho que
1: fez. Thaís. Hum. Depois, então, teve a. Então começou o seu escritório, depois.
2: A Chiquinho e depois quem veio? Depois a gente comprou o DAI do grupo, né? O DAI, é, primeiro grupo, é, empreendeu no segmento de restaurantes. O grupo Chiquinho? O grupo Sega aqui. Ah, o grupo Sega é, ok. A gente empreendeu no segmento de restaurantes com a Casa Beroli. não sei se vocês vão lembrar. Sim, eu
1: queria
2: frequentar. Exato. E acabamos sofrendo ali, né? Ninguém era do segmento de restaurante. O segmento de restaurante, a, a Carol sabe, né? A Casa
0: Beroli, para quem não se lembra, era Onde é o, onde jangada, é o hoje. jangada hoje, é que, foi o que foi o Dai. Era uma casa maravilhosa, então, eu me de lembro, passagem. Eu, eu fui lá uma vez, se eu não me engano, ela tinha um andar superior também, né? eu fui comer uma parmejana lá uma vez, maravilhosa.
2: Nossa, é. eu é. tenho excelentes lembranças é, de lá. É. Muito bom. Não, sem, sem dúvida, culinária, estrutura, infraestrutura, operação, assim, <risos> é, rodou muito bem mas o negócio ele precisa ser rentável. Né? Então, ele não deu o resultado esperado, por óbvio, algumas decisões erradas em relação à gestão, quem a gente trouxe para isso, mas não querendo culpar pessoas. É todo um conjunto de, de decisões que, que constroem ali um, uma experiência não bem-sucedida, né? vamos dizer assim. É, e aí a gente fez uma migração para o né? Foi feita uma consultoria... O grupo fez uma consteria, a gente acompanhou na época, e uh, transformou, então, a Casa Beroli é, no Daico Cine Bar. A Casa Baroli, ela tinha... Vom, vamos falar em específico do varejo de alimentação, né? Já que a gente está aqui com a nossa... <risos> o roster. Você, você fala, Só abre um parênteses.
1: Na hora que você falou assim, né? Porque é um desafio empreender no ramo de alimentação. Só contar uma passagem que eu lembrei. Eu administrei por um tempo. Eu fiquei oito anos no, no Monte Líbano. Fazendo a parte dos eventos de lá. Dos shows e tal. Das, das confraternizações. Todas que tinham lá. Antigamente, eles trabalhavam assim. Eles fechavam uma parceria... Com um buffet, né? E, e o buffet fazia tudo que tinha lá. Só que meio que veio a administração de um restaurante lá dentro, no Combo. Eu não podia ficar somente com os eventos. Veio esse presente, né? para mim, do que eu, restaurante, lá, do de restaurante lá de dentro. que foi muito legal, eu sou muito grata essa época do Monte Líbano. Conheci muita gente legal que eu carrego para vida. Ficamos oito anos lá, mas com o restaurante eu fiquei um ano só. E assim, minha mãe tinha tido experiência com restaurante há muitos anos atrás. Ela tinha tido uma cantina aqui em Rio Preto, o Aroma Cantina, muitos anos, não sei se vocês vão lembrar. O restaurante do tênis do Monte Líbano, além dele ser um, um, um funcionamento completamente diferente, ele era enorme, e eu não sei se os filhos de vocês... Uhum. Não, você só tem meninas, ou acho que o seu filho é pequenininho ainda. Tem, existe o dentinho do Monte Líbano uhum. aos domingos, sim, que é o campeonato o futebol de futebol lá, da molecada, sim. que bomba. E a gente, super inexperiente, vamos trabalhar com a la carte nos domingos hum. de dentinho. Que... A criançada sai varada de fome do futebol no não, sol do meio-dia. Você tá sabe do que eu tô falando, né? Pensa uma parede com comanda daqui, Nossa ó, de cima senhora, embaixo, mano. de você olhar e falar assim, meu Deus, tipo assim, de... Garanta, chegava demorado. Imagina te garanto que você
0: fizesse uma macarronada gigantesca ah, com frango assado e maionese, aí, a criançada que nós ia te amar. Tentamos dois
1: domingos, <risos> aí depois nós vimos que nós não iríamos sobreviver, que nós iríamos apanhar. Uhum. Aí a gente teve brilhante ideia de trabalhar Eu não lembro se foi quilo, à vontade aí uhum, a coisa foi e tanto foi. é que a galera que está lá no Monte Líbano hoje até hoje domingo não tem outra solução mas é, é muito desafiador mesmo só é para contar essa história é, aqui é muito. Então...
2: foi um case de aprendizado vamos é... dizer não a, a nossa quando a gente fala em case de sucesso né as pessoas estão... elas se enganam de achar que não tem várias que deu certo ao nesse fim, né? processo hum. a gente erra diariamente né cara é, mas o, o DAE, então, o grupo, a gente reestruturou, né? repaginou, refez cardápio, toda a estrutura. ficou um charme também. É, muito legal. Adaptamos a operação de identidade e abrimos o Dai. O Dai foi um sucesso logo que abriu, uh, mas ele tinha problemas relacionados operacionais de gestão. Né? Só que os sócios né, e o grupo tinham fo outro foco, que sempre foi a Chiquinho, né, sempre foi a Expertise, sempre foi a Chiquinho. Então, acaba que ninguém queria pegar...
0: Assumir. Assumir o, o rojão.
2: Carro, o filho, pega e, esse ninguém filho Ninguém queria aí. pegar esse filho. E com razão, né, não, não tiro a razão de ninguém, é realmente um segmento novo, é difícil e tudo mais. Então, passou ali por algumas mãos e todo mundo tentou fazer o seu melhor trabalho. Mas tinha questões... É, muito específicas ali relacionadas à gestão de controle de estoque, a compras, a própria estrutura operacional extremamente grande, o, a, a, o estilo de cardápio não proporcionava o faturamento que a estrutura demandava. Quando era o Dais você já não tinha mais o piso superior, né? Não, a gente a gente chegou a, a trabalhar com o piso superior um tempo. No, no começo, né? uma é um, um movimento é muito né? grande a gente trabalhou. Mas depois a gente tirou, até por uma questão operacional é, Então, Eu ia até
0: perguntar, isso faz parte da estratégia sim, operacional mesmo. Sim, em si, né? sem
2: dúvida. É, você precisa de, do dobro de equipe. Né? Então é melhor às vezes você não atender, porque não, não fecha essa conta. Né? E aí foi, foi, foi. O grupo é, havia decidido, então, os sócios ali encerrarem aquela operação. E aí o Rainer chegou em mim e falou, olha... Eu lembro como se fosse hoje. É... <risos> essas coisas marcam. É, essas a, sua coisas... Cara, a sua cara é... realmente... Essas coisas marcam a gente, né? Falou: olha, é... realmente a gente vai ter que fechar. Eu falei, é, realmente, né? Não tem como e tudo mais. É... Mas, e se a gente comprasse? Aí eu
1: de brincadeira.
2: Ah! É, eu tinha é. uma certa
0: paixão pelo é. Dike, certo?
2: Tinha alguma coisa no cardápio é. do Dike. Com certeza. Todos dizer, tínhamos. Todos tínhamos, né? todo mundo gostava de estar lá. Não, não tinha ninguém que não gostava, né? Mas é. E ele veio, aí se a gente comprar, eu falei: não, você tá louco, a gente não dá conta do que tem, não estou dando conta, não sei o que lá. Não, mas isso, aquilo, isso aquilo. E aí, a gente vai deixar fechar, que não sei o que lá, não sei o que. Eu falei, olha... Tipo, isso seria o grupo fechar e você e ele comprar. Isso. É, isso. Que a gente é, propôs. isso. Ah, tá. Aí, ele, ele acabou me convencendo. É uma dó o investimento, a gente compra, não sei o que lá. E... Aí, ele virou para mim e falou assim, ai, tá bom, então, vamos fechar. Ah, mas, ó, se você mudar de ideia, eu só antes se você entrar comigo, senão eu não vou entrar. Aí eu fiquei com peso Já te jogou aquele é, peso, né? Já tipo a responsabilidade. Você decide aí, entendeu? É fácil, né? É, se você não decidir, a gente fecha. É, é, mas, é... é. E eu não aguento um vamos, né? Mas aí nesse momento,
1: então ele ele te falou isso, então pensando numa, ok, a gente compra, mas obviamente não para continuar <risos> também operando do jeito que estava. Não. Para fazer é... alguns ajustes. Precisava
2: muito de mão na massa. É. Foi o que virou o pizza bar. Isso. Seria isso? Precisava de muita mão na massa, né? E ele sabia disso. E ele sabia disso. Ah, não, que se não for você entrar junto, eu não vou. Então... E me jogou meio que a responsabilidade. Eu não aguento um vamos, né? Um vamos. E você sabe que eu tô fazendo um conta novo. de tempo aqui. Provavelmente, quando você falou vamos, em seguida você engravidou. Foi, não, não, foi? não, não, não foi, ah, não, menos não mal, foi. Né? <risos> né? Menos mal. A,
0: ainda não estava com a função materna. É, ainda não, não
2: ainda não. E aí a gente decidiu comprar, compramos do grupo e aí a gente trabalhou enlouquecidamente, assim, tipo, uns três anos. E, e, assim, eu, eu julgo que foi um, ca um case de sucesso na nossa história, porque, de fato, a gente saiu de um cenário financeiro muito negativo para um cenário positivo.
0: O Dai ficou é. quantos anos em operação ali? Na, ah, o Dai ficou seis anos, seis anos em operação. Anos, né? Seis anos Olha, em operação. A Casa Beroli, que é. foi curta, né?
2: É, a Casa Beroli foi pouco tempo. Acho que foi um ano e meio. que eu me lembro que eu fui uma vez, anos. aí
0: quando eu fui querer de novo já não
2: tinha mais a Casa é, Beroli. é. E, assim, a gente trabalhou muito, assim, eu reestruturei toda a parte de compras, controle de estoque, equipe, gestão de pessoas, né, o Rainer ficava mais à frente do, do comercial, da operação, de salão mesmo, ali, mas, assim, foi muito trabalho, muito trabalho, tive que aprender coisas que eu não, de fato, eu desconheço. E as pessoas te olham assim, né?
1: Ah, mas é fácil ter um monte de negócio, né? Ela, ela nunca trabalhou nos negócios, ela só aportou dinheiro. <risos> 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 né? porque, porque é óbvio, né? Que é né, o que gostam de falar, né? É, mas e Você falou isso aquele dia no evento do, da Dale, né? É. De questão de estoque e tudo. E eu queria até que você falasse um pouquinho, Thaís, porque isso faz muito parte da, da minha história também. Nós que empreendemos em alimentação, é, principalmente quem começa, quem começa pequeno, e hoje, assim, até é uma pergunta que eu ia te fazer, mas eu vou até falar um pouquinho sobre isso antes. Se alguém vem perguntar para mim, né? Ah, eu quero empreender no ramo de alimentação. Eu falo, cara, tenha grana. N não faz loucura. Você tem uma grana aí para você aguentar as pontas, sei lá, seis meses, um ano. Porque, o que acontece? Você não tem dinheiro, você vai vendendo o, o almoço para pagar a janta, uhum. aquela loucura. Uhum. E o que, que é a tendência de acontecer? O eu empresário, né? Uhum. E aí você faz um pouco de tudo e não faz isso que ela tá falando. Uhum. Você vê por que, que eu vejo muito que as coisas deram muito certo? Porque o tempo todo ela fala. Você vê, em dois momentos ela falou, porque parou, analisou, fez a gestão e viu que não tava funcionando. Uhum. Eu vivo ali no meio da galera da alimentação e é muito difícil você escutar pessoas falando isso. Uhum. É o dia inteiro reclamando, uhum. porque o atacadão tá lotado, uhum. porque não sei o quê, porque papapá. Uhum. Uhum. Então eu, por muito tempo tive essa característica, porque eu acho que é natural, uhum. até que chegou um momento que a água bateu na minha bunda, uhum. eu falei opa, agora eu tenho que parar de ser é, como é que fala? Burro de carga, agora eu preciso ser gestora. E foi aí que é. tudo começou
2: a mudar na minha vida. É, Olhar número, dúvida. gente, ter meta. Sem é isso, dúvida, não é desde. desde sempre, desde sempre.
1: Acho que
0: é desde Porque, quando
2: você
1: falou do, do escritório, é, né?
0: Que você sempre. já surgiu com é. o um financeiro e, e um Super estagiário, e você, já estruturado, minimamente que seja, mas já estruturado. Você
2: não consegue fazer nada em negócio nenhum, segmento nenhum, sem você ter uma DRE certo, um demonstrativo de resultado, onde te mostra onde é o teu ralo, para onde você quer ir, o que você tem que mudar. E, e tem que mudar rápido. Né? Então, Sim, assim... Tomar decisão é, rápida. O, o empresário... Eu acho, que, eu acho que dá muito certo, porque nós somos administradores. Né? Então, eu não sou cozinheira. Eu né também. Mas sou apreciadora. <risos> A gente come e sabe é, exatamente o que tem, o que precisa melhorar, é, o que precisa... Né? O que é comercial, o que não vende, o que vende. Então, assim... É, mas o, o fato de... de de fazer a administração do negócio de varejo de alimentação é vital. É de questão de sobrevivência. E é o que o empresário de alimentação não faz. Não
0: faz. É, eu, eu fico imaginando a dificuldade de cuidar de um estoque de alimentação, principalmente por conta do, dos perecíveis. Né? Exato. É, deve ser uma rotatividade Gente, maluca. Exato. Eu fui no
1: mercado essa semana, peguei um pacote de frango e um pacote de carne. Supermercado grande daqui. O cara falou, deu 34. Eu falei, não... 34 é só o frango. Ele... Ah, é. Ele, sem maldade nenhuma, colocou as duas coisas na sacola, mas passou uma só. Você acha que o mercado consegue fazer a gestão disso? Você acha que não pode ter um caixa? Eu sou a caixa, você é meu marido.
2: Passa lá tal tá hora, não sei o quê, uhum. e fazer uma
1: coisa assim combinada, porque não tem como fazer gestão de 100%. É,
2: mas é tudo uma questão é de sistema. Né? Então, hum. como a gente faz isso? É tudo questão de sistema. Ele já tem um percentual de perda. É, isso que eu ia falar, tem é, que ter, porque 100% tem, você não consegue. Tem um né? de, percentual de perda. Mas dá para amarrar muito hoje em dia. Não, né, dá sistemas, muito, tipo... sem dúvida. Mas é o que mais acontece. E é o, que é o que a gente mais vê no escritório né fazendo um link, como a gente já tem de redes e várias redes de varejo, chega direto casos lá de né, pessoas que. Desvio. De desvio, de insumo, de desvio de dinheiro. Tudo é uma questão de controle, né? Como a gente faz isso via sistema hoje, é. né? Então, você tem que ter as contagens para compras semanais ou quinzenais... Tem que ter a contagem mensal, que é quando a gente zera, faz a auditoria do estoque, lança isso em sistema. E o sistema conecta, cruza com a saída da venda. Só que, calma, não é tão simples assim. Porque entra... <risos> vem comigo. Vem comigo no raciocínio. raciocínio. Não, vem comigo porque eu demorei para aprender isso, tá, gente? É, quando a gente tem um, um negócio de alimentação ou de varejo que entra uma coca, certo? Você lança uma coca no sistema, então a gente tem lá... 200 cocas, e vendeu 200 latinhas, ou 190 latinhas, eu sei que sobrou 10 latinhas no estoque. Na próxima contagem, eu vou lá contar as latinhas, tá? E quando entra uma peça de filé mignon? É... E sai 26 pratos de filé mignon? Com risoto.
1: E tem a perda do fenômeno. Exato.
2: Então, assim, existem as fichas técnicas intermediárias do insumo que tem que ser feita na cozinha para você lançar a perda, a manipulação, a pesagem disso, para o sistema cruzar. A entrada da peça, a e produção, a perda, perda e a venda. Cara, e assim, é muito trabalhoso. É uma resiliência, uma resistência diária. Porque o colaborador não de, quer fazer, não quer fazer demais Os caras não querem. Tipo, eu sou cozinheiro, não vou ter que ficar preenchendo aqui com pesando e tal, tal, tal. E com essa resistência, o empresário, ah, quer saber? Ele acaba não dedicando tempo. É, isso não, também. mas é, aí agora é... se não fizer. Aí é onde entra a gestão, né? E assim, eu estou falando de uma das da, da, das frentes que um negócio de alimentação tem. Existem inúmeras outras frentes que a gente precisa olhar, né? É... E é, é muita resiliência diária ali. né Aí você entra numa questão. Vamos escolher a pessoa certa, então. Quem são as pessoas certas? Quem é a pessoa certa para ser o chefe? Que vai olhar os processos, que vai respeitar o processo, que vai fazer a equipe? Não adianta o cara cozinhar fenomenalmente bem, mas é... não ter esse controle esse olhar que de... vocês precisam. Né? Exato, exato. E acho que esse hoje é um dos maiores desafios. Né, Sem esse... dúvida. As pessoas. Sem né? dúvida. E assim, a gente teve e a gente tem pessoas incríveis né? é, falando de, de Dai, fazendo um link com essa questão de pessoas é, hoje a gente tem um sócio no Dai que era um colaborador nosso é um sócio minoritário ah, é, ele está com, tá com a gente há sete anos sete? Não, ele está no Dai há sete anos isso contando com esse período é, e ele começou como auxiliar de cozinha hoje ele é chefe, sócio, operador né, que é o Rodrigo, que é uma pessoa incrível. A gente viu o crescimento dele. Né? A gente viu o comprometimento. Então, não vamos perder esse cara. Vamos, exatamente, vamos trazer ele para a gente. Exatamente. Inclusive sócio também da nossa marca. Por quê? Porque o desafio é tão grande, a pessoa ela é tão essencial no segmento de alimentação, principalmente para nós que não somos os uhum. chefes de cozinha, por exemplo, é, que é preciso esse tipo de estratégia de, de alavancagem, de crescimento. A retenção é uma das estratégias... E do vamos combinar
1: que a concorrência,
2: não estou falando que é 100%, mas a galera joga suja. Joga bem
1: suja. é um dia atrás é. No, do colaborador. É. Então, eu acho que eu teria a mesma atitude é. de vocês. Cara, é bom, deixa eu amarrar é. ele comigo. Porque, é. infelizmente, eu tenho uma... Ai, que vontade de citar nomes depois que da graça. <risos> Eu tenho uma, uma grande amiga que tem o Agrão Expresso do Iguatemi. E... É franquia, né, Agrão Expresso? É. E ela conta assim: que chegou um dia, ela sentou com a pessoa e falou: tem vaga para mim também? O cara ia no café dela e sentava é lá normal. e abordava normal. a galera no café dela. Olha, eu tô querendo ir lá trabalhar também. Normal, normal.
2: É feio o negócio. É feio. Mas hoje a gente aprendeu o seguinte, né? A gente não oferece só remuneração. O cara, ele não vai sair o cara de 100 reais hoje na nossa operação, hoje. É, é muito mais do que essa situação. É, é a forma como a gente lida, a abertura que a gente dá, os nossos processos que a gente proporciona de qualidade de vida para esse colaborador, que no segmento de alimentação é extremamente é. difícil. É
1: muito difícil, muito desafiador. Então,
2: assim, eu não estou mais preocupada com esse cara. Estou preocupada com o que eu faço aqui, né? Sim, que faz sim. essa pessoa ficar. Veja, olhar
1: para fora, vamos olhar para dentro.
2: Exato. Eu tenho...
1: Isso é uma coisa que... Hoje, minha operação está mais enxuta, né? Eu trabalho com mais freelancers, mas as duas pessoas fixas que eu tenho também é um modelo totalmente flexível. Me entregou o que eu preciso? Trabalha da tua casa, tudo mais. Hoje não temos evento? Então, vamos trabalhar as fichas técnicas, vamos atualizar, faz isso da sua casa. isso funciona muito bem. Eu uhum. sinto que isso é uma coisa que faz ficar.
3: Uhum. Porque,
1: assim, eu acho que, né, Thais, é... dificilmente, o Igor, você que não é do ramo, você encontra alguém e assim, diz, ah, eu estou em alimentação há 30 anos. É muito difícil,
3: uhum. ninguém aguenta. Não, mas eu é falo que isso
0: até no, no mundo corporativo, quando você vai puxar, por exemplo, você trabalha... A gente tem um link também que é relacionado às techs, né? que você trabalha com empresas de tecnologia uhum, também. Sim. É, principalmente nesse cenário que a gente viveu há pouco tempo de pandemia, é, o que reteve colaborador foi carteira de benefícios.
2: Uhum. entendeu? Uhum. Porque
0: a oferta neste momento de pandemia foi gigante, principalmente de empresas de fora, pagando em dólar, que não sei que e o que, que conseguiu segurar muito talento e reter muito talento nas empresas foi o tete a tete, foi um a relacionamento. abertura o relacionamento, uma carteira de benefícios bacana
2: a transparência, a
0: transparência né? É. aquela parte de fazer o colaborador se sentir Parte do negócio pertencente, então isso daí segurou muita gente também. Uhum. É. Nesse momento.
2: Nunca foi tão importante os profissionais de, de RH, né? de recurso humano estratégico. Nunca foi tão importante. Esse mercado, assim, só tende a crescer. Né? Uhum. E aí, voltando ao DAI, gente, até para. Eu ia falar assim, falta o day-off ainda. Piche, falta, falta o jangada ainda. Falta <risos> jangada ainda, é. meu Deus, então vamos lá. É, o DAI deu muito certo a gente conseguiu estabelecer só que era uma operação que ela ainda não performava como deveria ela não dava prejuízo mas a pelo uh, trabalho que ela dava mas ela o tinha trabalho que, que ela dava ela tinha que performar melhor né e, e a gente eu sabia onde eram os gaps ali a gente conseguia identificar e isso é, é também assim algo que que tem que ser trabalhado no empresário de alimentação é cara faz rápido a movimentação entendeu se Pesta, movimenta rápido, não deu certo, muda. Esse negócio de ficar esperando, ah, mas talvez pode ser que em dezembro, como aí é, vai melhorar o faturamento, porque é férias, aí, cara, não, não está dando certo, entendeu? Não está legal. Então se movimenta rápido. E a gente veio ali planejando, né? Olha, é, isso precisa mudar. Qu qual é a curva ABC dos produtos? Quais são os produtos que performam? Qual, qual, quais fazem sentido no cardápio ou não? Por que, que a mão de obra está custando tão caro? Qual que é a estratégia que a gente vai trazer? Vamos trazer um intermitente? Vamos continuar com um orista? Vamos... Enfim, é você olhar para o negócio de forma macro e estratégica. E a gente foi trabalhando isso na pandemia, assim, é, adendo pandemia, né? Caos, pandemia. O mundo acabou, parou. É... Aí foi quando eu engravidei. Então, eu engravidei da minha primeira filha em 2020. Não esqueço. Né? Eu... Você planejou ela? Mais ou menos. <risos> é, eu já não, já não não tinha o dia mas não estava... Não não era te uma tentante. É. É, eu nunca, nunca me esqueço. A, a, os negócios... O comércio fechou dia 19 de março de 2020. Naquela semana, eu descobri que estava grávida. <risos> E aí os negócios fecharam, tipo... Pegadinha da a vida, Como, como né? que
0: fica a cabeça de uma recém-promovida mãe que assim, é. nossa, os negócios fecharam?
2: Não, primeiro, né? Eu falei, a gente vai, vai passar fome, né? Primeiro. É, tô a, gente tem, né? a gente
1: tem uma tendência a ser meio é. dramática,
2: né? Nós é. num primeiro momento. A agora. primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, cara, eu acabo de ficar grávida, vou colocar uma criança no mundo e o mundo acabou. Olha que bacana, o mundo acabou. É porque a gente não sabia mesmo. Né? O mundo acabou, assim. loucura. Né? É, hoje a gente olha para trás e a gente assimila, né? Mas na, naquele momento a gente não assimilava o que estava acontecendo. Era um medo generalizado porque o mundo ia acabar. Então, assim, foi muito difícil esse processo. E aí, me lembro que é, o Rainer chegou em mim e falou, ah, isso vai durar um mês, esquece. Todo mundo pensava isso. Isso vai durar não, um mês, daqui 30 e dias abre é de novo. Que eu não sei se
1: você vai concordar com o que eu vou te dizer, mas a maioria das pessoas que eu conversei, a gente sim eu e muita gente, a gente sentiu um impacto pesado financeiro em 2021. Porque 2020, muita gente ainda meio que continuou se comportando normalmente, para gente ainda que tinha uma, uh, uma operação de delivery, o Ligue Massas, na época, né? É, uhum. Era uma empresa que surgiu sendo um delivery. Então, a gente não sentiu tanto. Uhum. Por conta desse... Não era o Rainer. Muita gente pensava isso. É. Então, o negócio veio mesmo em 2021.
2: É que o Rainer tem um viés muito positivo também, né? <risos> ele é uma pessoa extremamente positiva. Ajuda, calma, não é, é, não é, não não é sempre é assim, assim, o
1: tempo
2: E aí, eu falei pra ele, falei, Rainer, isso vai durar muito mais de um ano. Ele falou, você é maluca. Eu falei, vai, vai. E eu bati o pé... E, e, e bati o pé e eu falei, e é o seguinte, nós vamos desligar geral. Ele falou, você tá louco. Eu falei, nós vamos desligar geral. E dentro de duas semanas a gente desligou, acho que, sei lá, 60 Ele deve ter falado assim, mas agora a gente
1: está com a equipe redondinha. É,
2: a gente desligou 60 colaboradores. Por quê? Né? O que a Carol falou é uma verdade. É, no segmento de vareja de alimentação, não só, né? mas principalmente, a questão do fluxo de caixa do capital de gira é essencial. Se você deixa a, a, o negócio rolar né, e não... Você
1: se embola muito rápido.
2: É muito rápido. Então, você precisa da reserva do capital. Você, é, você precisa. Lá em casa, quem tem dinheiro é as empresas. Né? Então, é, a gente sempre trabalha com muita margem de segurança, porque é extremamente instável esse mercado. É, então, eu falei, cara, a gente não vai esperar a, a, a bola virar maior, essa bola de neve. Por quê? A, a gente tem gente para pagar. A gente pode deixar de pagar qualquer coisa, menos aquelas pessoas. Se a gente não vai conseguir pagar porque não entra faturamento, porque o negócio está fechado, a gente precisa desligar elas. Então, nós pegamos parte ali do nosso capital. Naquele momento, capital. sabia que elas iam ficar resguardadas pelo Sim, governo por exatamente, um tempo também. Né? Exatamente. Pegamos parte do nosso capital, fizemos as decisões certinho. Elas começaram a receber seguro. E vida que segue. E, e isso nos, nos proporcionou ficar abertos. E tem que ter essa, essa assertividade, essa, essa frieza. frieza. Eu ia falar, Talvez, a palavra é frieza, tem que frieza. Ter...
0: Talvez tenha sido um momento de maior é, dificuldade em si da operação, daquele, putz, o que a gente vai fazer, como que, como que vai rodar isso agora?
2: Ah, sem dúvida. Eu acho que é a história de qualquer empreendedor. Muito por é, conta até é, dessa relação é.
0: com, com os colaboradores, né? De, de sim, ter que desligar uma sim, galera. Sim.
2: Tem... Não, e foi muito triste, né? Eu lembro que a gente se reuniu lá no andar de cima e, olha, gente, é isso. Vocês estão vendo o cenário. Não tem como a gente... Né? E aí a galera chorou Nossa, e, e tudo mais. Bem. Mas ninguém questionou a decisão. Sim. Porque eles sabiam que era para o bem da empresa e para o bem deles. Né? Assim, mas, melhor agora que eu saio com a grana bonitinho Do é, que às vezes seis meses que vai saber né É, exatamente Mas precisa ter coragem Sim né? é, E assim, é difícil Em muitos, muitos momentos a gente né, voltou atrás mas, vamos ter, mas não tem como É uma maturidade para olhar o cenário e falar ó, Daqui não passa Até aqui eu consigo Então daqui a gente vai desviar a rota ou mudar o caminho Então essa visão macro do negócio é extremamente importante e o Dai sobreviveu, graças a Deus, pós-pandemia, voltamos à operação, mas mesmo assim ficava aquele incômodo. Não é isso, a gente precisa pivotar esse modelo de negócio, a gente precisa melhorar o Melhorou do que estava né, com vocês dois, mas não é ainda o que vocês queriam. Não. É, e aí, a gente conversa vai, conversa vem, ó, a gente precisa é, traçar um planejamento estratégico para corrigir, é, pivotar o modelo de negócio, que é natural. Né? Se você não faz isso, você fica estagnado Você fica ultrapassado e alguém te engole Faço uh, E aí a gente planejou falou, Então vamos fazer o seguinte vamos, vamos fechar essa operação Aqui Nós vamos mudar o DAI de lugar Porque eu sabia que o DAI precisava, me precisava de uma estrutura menor A gente sabia que precisava de uma estrutura menor E ele precisa do, precisava de um cardápio mais reduzido Ele precisava focar Repaginado É e assim, a pizza, quando a gente... Nós fomos os primeiros a trazer a pizza napolitana para Rio Preto, de fato. A pizza napolitana mesmo, que é feita num forno certificado para isso e tudo mais. É, e deu muito certo. Então, analisando o produto, analisando a operação... Essa, essa
1: pizza, vocês lançaram ela, acho que na pandemia. Na pandemia. Foi? E, ela deu, e foi um momento até que legal, porque o pessoal estava pedindo muito.
3: né Eu Na também.
2: pandemia, na pandemia. Né? É, o Rainer, ele, ele tem uma visão assim muito boa para produto é impressionante, né? Inclusive o Shake Mix ele que trouxe, ele que lançou. E aí na pandemia, ele, cara, nós vamos fazer pizza, e aí na pandemia a gente investiu, comprou um mega forno, ampliou aquela parte de fora ali, e o povo tipo, que pessoal. O povo louco, louco né? né? Tipo, abrindo outra parte ali para, né? E deu muito certo. Deu muito certo, né? A pizza, e aí foi onde a gente pivotou e levou o Dai, ele virou Dai Pizza It's Bar. Bom. Para a JK, focado em pizzas e também em drinks, em, em drinks que é a coquetelaria é muito forte também. Eu, eu falo que a gente também que trouxe a coquetelaria com força para Rio Preto, porque o Rio Pretense tomava só chopp e comia churrasco, né, gente? É verdade. Jamais. Não é nada é mal. Não, mas... não é nada mal. Mas, <risos> mas precisa ter é... outras opções também. Exato, né? mas você nunca iria imaginar o Rio Preto tomando um <risos> drink e comendo uma comida ali. Era meio inviável. E aí vai batendo, batendo, até que a gente conseguiu entrar. É, então, a gente reformulou, foi para a JK e deu muito certo. Assim. Então, a, o olho brilha quando você tangibiliza aquilo e fala, cara, era isso. Aí o resultado vem e fala, era isso, era isso que precisava fazer. Né? É, então, o DAI, pela toda essa história de... De altos e baixos E de mão na massa E de noite dor sem dormir o olho brilha é, que, é aquele é o que filho adolescente é, que deu, é, o trabalho, que deu o trabalho E hoje trabalho você vê ele que lá Se formando né? é. Vem pra cá que eu, vou, fazer, que eu vou
1: te consertar é,
2: Exato, e é muito ruim você desistir De um filho né não, não Mas faz. a gente tem que saber a hora também é né? importante isso tem tem a hora de, você de sabe a gente... que eu passei
1: por isso para mim foi um
2: negócio bem delicado né porque eu tive
1: eu não tive que desistir de um negócio meu eu tive que abrir mão de um negócio da minha mãe né que é isso museu e ela apenas né eu não tenho irmãos e a gente tem uma re uma relação muito forte né perdi meu pai tinha sete anos então eu... Eu, eu ficava, às vezes, confusa em alguns momentos da vida, né? É, é a Carol é o Ligue Massas, quem é que mais importante? Foi Dona Olive, assim, era uma relação meio que de irmão mesmo, né? Uhum. De irmão. Mas foi isso, chegou um momento que eu comecei a olhar mais os números. Falei, mãe, eu entendi que, que não dava mais. Foi muito delicado, mas assim, você se arrepende? Nem um pouco. Nem um pouco. Porque minha mãe tinha uma, re, uma relação de muita é, paixão. E aí ela não, não olhava esse outro lado, que, que não tem jeito, né?
2: Que uhum, tem que olhar. Uhum.
1: Então, assim, mas eu sei o, o que você passou, assim. Você é. fala tem ter que falar não é. pra minha mãe? Assim, não foi fácil, não. É. Mas eu acho que é isso, assim. Eu, eu me orgulho muito também dessa decisão, uhum. porque eu sei que que eu fiz o melhor, entendeu? Saí com o um belo de um passivo, que em menos de dois anos, se eu tivesse ficado, eu tinha dobrado o passivo. Né? Graças a Deus, resolvi toda a minha vida, mas não é fácil.
2: Sim. Você tem, é a coragem que você falou. Né? É, e quanto mais você demora para tomar a decisão, pior fica o cenário. Né? Então tem que ter essa coragem da hora de falar não. É, então o DAI é justamente isso. Definiu muito bem, Igor. É o filho adolescente que a gente não quis desistir. Foi, foi. <risos> hoje ele está aí na faculdade. Ai, dando certo. Né? <risos> Exato. Né? Então é, o olho brilha bastante. O DAI é só vocês ainda. O DA é só nós é, e, e o Rodrigo, né? E o Rodrigo falou. agora, ah, é, é o... É, com muito orgulho. né? Sou parceiro. A gente estrutura bastante no escritório incentivos a longo prazo para algumas empresas é, de colaboradores estratégicos. E isso funciona muito, sabe? É um negócio que. Hoje, por mais que a gente venda comida, nesse caso, né, a, a gente sempre vende um capital humano por trás dessa comida. Né? Seja na experiência Seja no próprio produto Ou seja na concepção daquele negócio né? Ou na gestão daquele negócio Então foi extremamente feliz Essa decisão nossa Depois dele veio quem? Depois dele, o day off. Deu, Começou
0: né? com a sobremesa, o Chiquinho, aí veio o prato principal no... Tapete, <risos> que virou não, pizza. pizza é, e aí não, depois toma não. aquele cafezinho. Não, e né? tem
1: mais ainda. Porque tem o... Tem que voltar para trás, porque tem o um jangado é,
0: ainda. É, o jangado é o filho mais novo. É, é o bebê. É o cafezinho. Mais, é, o filho
2: mais novo. O Day Off ele, eles foram clientes do, do escritório, né? Eles são clientes do escritório. O hum. e o Felipe, e a Marcela e o Felipe são muito legais. São hum. e a gente, eu estruturei a operação. A gente estruturou a operação, preparou para o né? Durante um ano, um ano e meio, porque são projetos robustos, projetos complexos. E, no final, é muito raro isso acontecer, tá? Mas, no final, eu falei... Cara, eu gostei muito desse negócio. <risos> eu não vou fazer é. nada. Eu quase não tenho o que fazer. E você já tinha uma filha? Eu já tinha uma filha. Já tinha uma filha. E o meu marido também gosta muito de café. Muito, muito. Tem fissura, assim. E aí, ele... Ele chegou, eu cheguei nele. Ele falou: Ah, eu sei o que você quer. Eu falei: É, então, vamos vamos ver de fazer uma negociação, comprar uma parte. E aí nós compramos a marca: né 50% da marca do Felipe e da Marcela. Então, hoje nós somos franqueadores do Day Off e temos operações também do Day Off. Aquela operação que abriu agora lindíssima. De quem é? Aqui. É, é franqueado. É, é franque... do pessoal da Garete.
1: Ah, da Garete. É da Garete. É um... É um container aqui? Né?
2: É um novo modelo de negócio que é o Day Off pra já. Ele é em módulo. Ficou lindo, no... né?
1: Módulo é tipo aquilo lá da Dark Design que vocês estavam lá também. Aquilo isso, são módulos, isso, né? Isso,
2: são módulos. Nossa, achei lindíssimo. É. Onde tá? Porque eu vi só no Instagram onde ele fica. Ele fica no, na Rota rotatória do Iguatemi. Nossa, super, é, ponto. super ponto. Super ponto. Você sai ali por trás, né? aí tem aquela rotatória onde está a garete, ele está do lado da garete. Em frente o ter terelso, que é Ah, a... Tereus legal. Isso. E, e vocês têm, então, operações também do day-off? Temos. Bom. Temos operação em Ribeirão, tem operação em Rio Preto, que Mas é aí, aí não é só de vocês, é de vocês com o Felipe. É, aqui é do Felipe, em Ribeirão é nossa. Ai, e é. aí tem as franquias também. Ah, né? é... Tá com quantas
1: franquias o Dayoff? Hoje? hoje a
2: gente está com, com cinco Ela é bebê ainda, né? É, bebezinha, mas a gente também não tem Nenhuma sangria desatada A gente acredita muito no, no, no franchise é, Sustentável, né? Eu sempre falo isso Nas, nas minhas falas, aí, no crescimento sustentável Que é Com boas raízes, né?
1: Sim. Com
2: boas raízes. é porque vai replicar... muita gente
1: deixou marcas bem ruins aqui nessa cidade. É. <risos> com esse crescimento desenfreado, né? É. Não tem porquê,
2: né? Rio Preto é o polo de franquias. Vocês já devem saber disso. É um orgulho pra gente ser o polo de franquias aí. Inclusive, agora vai ser... Foi lançado uma APL pelo Edinho, né? Eles vão, tipo, Construir um parque ali de incentivo, um, um local de incentivo ao franchise que, ah, que é legal. o pioneiro tipo, um no Brasil. O parque tecnológico do franchise, é, Isso, exatamente, exatamente. Que legal. E vai ser sensacional, assim, mas a gente tem as boas histórias, as más histórias, é, isso é natural. E, então a gente não tem essa sangria desatada de expansão, a gente foca muito no perfil do franqueado, né? Tem que ser muito casal ali, porque o, a grande dor do franchise é. Esse Qual relacionamento. é o perfil do
0: franqueado do, do day-off hoje?
2: Olha, hoje, no day-off, a gente precisa de um franqueado operador. Né? Então, assim, Chiquinho já está num nível de maturidade que não tem a necessidade do franqueado ser diretamente um operador desde que ele tenha é, um gestor bem capacitado, né? um gerente bem capacitado. Mas o day-off ainda... Tá no momento que ele precisa de um, de um operador. O do dono ali dentro. Um né? dono ali dentro. E assim, eu vou, vou falar coisas bem óbvias sobre o perfil do franqueado, mas que, que, que é verdade. A gente tem, por certo, preferência por pessoas que amam o produto, que gostam do produto. No caso, é. café. No café. No caso, café, o café é é sentir, especial. Né? Né? É, porque é diferenciado <coughs> o, o café. Não, não tem quem, quem vá contra isso. É, é muito além de um café gourmet, um café de fato especial. É, a pessoa ela tem que estar disposta a estar naquela operação e, principalmente, gostar de gestão de pessoas. Então, a gente olha muito isso. Tá? É, lógico. Vamos entender caso a caso, mas são características que a gente sempre vai buscar eu nesse perfil. Eu
1: muito o day-off do coworking Rio Preto, uhum. porque eu sou cliente de algumas empresas ali e tal. Nossa, tem você falou de gestão de pessoas, tem uma menina lá que é uma graça, uma do cabelo cacheado, não sei uhum, o nome dela. Uhum. E como isso faz diferença, né? Não, Ter as pessoas certas né, no 100%. negócio. Você vê que ela curte muito estar ali. Assim. E sim. aí, nós fomos num evento... Semana passada, inclusive, de uma empresa que está lá no coworking, não sei se você os conhece, a Grazela e o José. Eles fizeram um evento lá no Vila Conte, o DNA, por trás do jogo. Eles têm uma empresa de ah. organização de eventos. E eles fizeram um evento muito bacana de empreendedorismo. A menina lá no evento. Essa menina foi daqui a pouco é uma que você vai olhar para ela diferente. Falei, a menina é balconista do café e está aqui num evento de empreendedorismo. Sim,
2: sim. sim. Então, isso é muito é, legal. O, o barista, né, é, ele é. É um bicho diferente, né? É um... Ah, não, pra fazer aqueles desenhos é. no café... É, no muito normal o
1: cara não é, não. É um, é um bicho
2: diferente. Então, assim, lidar com pessoas é difícil, independente do que a pessoa é. Se ela é uma atendente, se ela é um chefe, um cozinheiro, ou a barista é um bicho... Ele sabe que ele é
1: raro. A verdade é essa. é no momento ele é raro. Ele é, é, raro. Ele é, raro. É, momento,
0: é, super é raro. raro.
2: E, então, assim, tem que gostar de gestão de pessoas, tem que estar próximo à equipe, tem que fazer retenção, porque a retenção de talento, né? Isso faz toda a diferença para nós. É, mas aí estamos tam, no caminho. A gente está feliz. Uh, recentemente a gente fez uma parceria com a IG Piscinas. Uh, ah, eu vi alguma coisa. Conta um pouquinho disso. Que a IG é patrocinadora Iggy, nossa aqui, né? A é nossa minha cliente também. É, a Lília é maravilhosa, né? A Lília, o Felipe, enfim... Meu agradecimento. Inclusive, se a você eles.
0: está assistindo esse episódio agora, se você voltar no episódio anterior, você Ali. vai ver o episódio com a Lilian da IG Ah, ela é maravilhosa. <risos> ela
3: é
1: incrível.
0: Ela né? é Nossa, maravilhosa.
2: É é, a gente fez uma parceria com a IG, então, em lojas conceito da IG, a gente vai disponibilizar a oportunidade de colocar uma franquia do The Off dentro dessas lojas conceitos. A gente inaugurou a primeira agora em Fortaleza. Que show! É. E aí estamos analisando as outras possibilidades no Brasil. A IG é uma grande potência, é um orgulho para nós é, ter a franqueadora marca da IG em Rio Preto, aqui na região de Rio Preto, porque realmente eles são um case. São mesmo. Ó, quem está falando é quem entende, né? Pois é. <risos> e depois do day, off, do day off, acho que falamos tudo, né? No falamos tudo, então. É uma
0: operação nova,
3: né?
2: É uma operação nova, mas é, já, a gente tem um carinho imenso, assim, né? É, a gente acredita muito no produto, no café especial. A gente acredita muito na experiência que a gente gera, que é bem diferente do que as redes de cafeteria hoje tem, que hoje tem no mercado de franquias, né? Aquele mais, aquela coisa muito. É, sem experiência, ou muito rápida, ou muito takeaway, a gente quer proporcionar realmente aquele aquela coisa de... Ah, eu vou numa cafeteria Que legal, abraça, né? É, do aconchego. <risos> Inclusive, a arquitetura é muito pensada nesse caminho. Nossa, depois no esse caminho. Ficou
1: linda essa loja
3: nova.
2: Ficou, agora, é ficou.
0: E, e é, é legal assim, até trazer um paralelo, né? no momento, por exemplo, onde uma das grandes... Cafeterias aí, né? Apresentou Starbucks. até,
3: até
2: ah, Problemas legal. em relação a isso, né? Legal não, né? Legal esse, é você puxar esse assunto, mas não é legal, né? É, realmente, o, o que aconteceu agora recentemente com, com um grupo que detém o direito de licenciamento da Starbucks no Brasil, não só da Starbucks, mas eles também operam. O, o, o Subway, né? Subway e, e me o, me Italy. o Italy. O Italy é, de Italy. é. Ah, o o o caso do Starbucks ele é mais delicado porque o que aconteceu? O...
0: Vamos explorar agora a parte, Sim, é, a parte jurídica. Técnica, jurídica. É, é. <risos>
2: Vamos entender é. além do que a gente leu. <risos> o, o Starbucks, o, o detentor da marca nos Estados Unidos, ele licenciou, autorizou o uso e a exploração da marca no Brasil para é um esse grupo, grupo né? e eles montaram lojas próprias. Então era uma rede de, é uma rede na verdade de lojas próprias e eles o, o Estados Unidos rescindiu o contrato com eles recentemente por descumprimento contratual aparentemente por questões financeiras eles estavam pagando royalties né é, e isso obviamente o que, que acontece você tem lá 100 operações né acho que é mais 100 operações de Starbucks Starbucks é, operando com uma marca, que as pessoas vão até aquela operação que custou milhares de reais para ser implantada, para ela existir, por causa daquela marca. Correto? Vai comprar a Sim. experiência da marca. Né? Exato. Você vai comprar o produto dela. o nominho da... dela lá no copo. É, exatamente. exatamente. E aí, quando há essa quebra contratual, que inclusive é um contrato que tem uma cláusula de arbitragem internacional, que não, ou seja, não se discute isso no Brasil, no, nos juízes aqui que a gente conhece, é, você inviabiliza toda a operação? O que, que você faz com essas lojas se eu não posso mais usar a marca? Né? Então, assim, eles entraram com o um pedido de recuperação judicial, trouxeram ali é, informações financeiras de uma dívida montante, de dívida considerável. E, assim, gente, a recuperação... Eu, eu te perguntar, muita gente pensa que a recuperação judicial já é falência,
0: não, né? Existe uma não. grande diferença não. entre uma coisa e outra. Sim, né? a
2: recuperação, a gente... É, inclusive, ela, ela chama recuperação porque é uma reestruturação para você se reerguer. É um fôlego. É né? como se... É, legalmente alguém falasse para você falasse, oh, Tudo bem, você não precisa pagar essas pessoas agora Você vai se recuperar E a gente vai criar um plano de pagamento É isso tá? Então a recuperação não é algo ruim É algo, é muito pelo contrário é, é algo muito positivo né Lógico, ninguém quer estar em recuperação Mas se precisou é uma ferramenta Muito válida e muito boa Uh, então, eles entraram com a recuperação, ali logo liminarmente o juiz entendeu que era muito genéricos os dados financeiros, ou seja, não sei se é bem o caso, né? vamos analisar financeiramente se é o caso de uma recuperação, e o grupo pediu para que o juiz mantivesse o contrato de licenciamento, em liminar, mas isso não foi possível uma vez que... O próprio juiz é, entendeu que, olha, esse contrato é de, né, de cura internacional. Eu não não tenho, tenho como... Não tenho... É, apesar de, na recuperação, ser possível, o juiz tem esses poderes. né? Então, às vezes, tem um fornecedor muito importante que te gera um faturamento ou que te fornece um produto é, muito essencial para a atividade, eles seguram aquele contrato para que a empresa não morra. certo? Mas, nesse caso, é uma empresa de, né, fora do país. É um contrato que ali precisa ser analisado. E, então, eles estão num cenário agora de que foi nomeada uma empresa para fazer perícias financeiras e para que elas deem um, essa empresa dê um parecer para ajudar o juiz entender tomar, se a é um caso ou não de prosseguir com a recuperação judicial. Mas, por enquanto, eles... Estão tá usando eles, a marca. Por ainda. enquanto eles estão operando, só que aí isso tem que ser discutido em sede contratual. Isso já
1: arranha também, né, essa é, imagem, eu acho.
2: É, para o varejo brasileiro, né, para o franchise brasileiro, é algo muito ruim. Né? A repercussão na mídia, a maneira como as pessoas veem isso, desestimula o investimento no varejo, desestimula o investimento no franchise. Então, assim...
0: Marcas grandes. né A gente já tinha visto um, um, um tombo gigante da Americanas também, há um tempo atrás. Uhum, também. Uhum. Não, não é entra no segmento do varejo, né? Uhum. Não, é, não é segmento alimentício. Mas...
2: É não, olha, você empreender no varejo no Brasil é, é um desafio assim, é fora do comum, fora do comum, fora é diferente dos outros segmentos, essa é a verdade. É difícil em todos, mas no varejo é mais difícil, né? É uma planejamento tributário no Brasil, carga tributária no Brasil, Nossa. duas. Né? Só essa já seria o suficiente. Exato. A questão de contratação de mão de obra, encargos envolvendo a questão de contratação de mão de obra. Caríssimo você ter um funcionário registrado no Brasil. Caríssimo. Né? E a operação deles, como era em rede própria, qual que é a diferença da franquia? Né? Bem, bem vulgarmente falando. A rede própria você coloca do teu bolso, monta todas aquelas operações, gasta milhões lá. Certo? Uhum. Aí você tem que montar uma administração de tudo isso. Né? E a franquia não. A franquia, quem entra com investimento é o franqueado. E quem opera na ponta, na ponta é o franqueado. Então você divide o fardo, vamos dizer assim, você divide as responsabilidades nesse casamento. Na rede própria, não, você assume tudo para você. Então ele já tinha um nível de, de desafio muito maior do que o, se eles operassem no sistema de franquia. Até então eles tomaram a decisão errada? Não lógico que não São tem vários de negócio, é né? tem vários prós da rede própria vários prós. padronização controle margem de lucro né então a margem de lucro de operações minhas é muito maior do que uma operação que é do franqueado e que eles só me paga royalties certo uhum. é, mas assim é um desafio muito grande né então agora o que a gente tem que fazer é aguardar para ver qual vai ser o resultado dessa perícia e eu sinceramente estou torcendo para que essa recuperação judicial avance e que essas lojas sobrevivam no varejo. Isso impacta muito né?
1: negativamente
2: as pessoas envolvidas, uhum. a, a, a imagem, né, como você falou, né? É o varejo é a geração de, de PIB no Brasil é absurdo, inclusive no, no franchise. E fora isso a geração de emprego direto e indireto. Quantas é. quantas pessoas essa rede Emprega? emprega é. né, Quantas famílias ela, ela sustenta? Então a gente tem que torcer para que isso dê certo, sem dúvida.
0: E aí chegamos aonde, Carol? Chegamos no Jangada. Ai, chegamos o
2: naquele filho mais
0: lugar. Mais novo. <risos> que eu
1: falei para ela, mas eu vou repetir é, para você. Aquele lugar
0: que abraça a gente
1: pelo estômago. Você já assim? foi no. <risos> é festival que vocês chamam? Festival japonês. Ai, que delícia! Você foi. Ainda não. Eu vou te contar como é, é É o meu próximo parada gastronômica nessa cidade. Não é que nem outros lugares você vai. Porque a gente é de alimentação, a gente sabe os truques, né? Os caras, viu, Fábio? Escuta essa. Te joga tudo, que é desfrito, aquele monte de coisa frita, precisa, pra você se empapuçar e não dar conta. Cara, quase não comi nada frito lá, desde o começo, é uma apresentação. Eu sou
0: daquele que recusa ter temaki em rodízio japonês, porque aquilo lá só vem arroz, né?
3: Nossa, gente, mas
1: é tudo muito delicado, é um monte de coisa cru, um atendimento, ai tá que eu tô fazendo propaganda, mas eu tô mesmo, porque Ai, nossa, obrigada. é muito Eu você um dia me
0: receber aí no seu restaurante japonês saiba que eu não vou comer temaki.
1: <risos> não, vem me Exatamente. eu que É você o mal. cara que vai dar, vai, dar prejuízo. Vai dar prejuízo não, assim. Eu vou pra experiência, oh, arroz é
0: eu como em casa. Pode então. falar? E aí eu
1: indiquei pra várias pessoas e tal, e todo mundo falou, cara, porque, não sei, a pessoa gosta de enxergar aquela coisa enorme na mesa, e não é, eles vão te trazendo aos poucos, o que você quiser, eu é, te trago isso. mais.
2: E todo mundo fala, cara, sair satisfeito. Sim. Né? Não, é a vontade, né? É, agora, gostei da... da... Por exemplo, o, o né? Tem lá o carpácio com azeite trufado e flor de ah, sal. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou comer aquela quantidade. Quero mais, é só pedir que venha mais. Não tem por que eu trazer né, aquela coisa para sobrar e desperdício e tudo mais. Então, é, não é um volante. né? Não fica as pessoas passando ali. Eu fui em um pedir, volante e chegando.
1: Não, não achei muita graça, não. O então, é.
2: japonês tem um volante aqui em Rio Preto, cai lá sem querer. É. Gostei muito, não. A gente preza muito sistema. pela qualidade em questão de preço. Aí, aí é,
0: o, é o que não é da, da área, né? Desculpe, a minha o volante. o volante. Eu já o fiquei volan... imaginando.
2: Peraí,
3: a gente vai passar alguém
0: com um carrinho. <risos> é mais ou menos mais isso. Mais ou menos isso. É,
1: que nem o rodízio de pizza, né? Que o cara, isso é o volante, né? É, que ele é. vai, vai te servindo quando você vai num coquetel. Eu o garçom me passa que uma vez te servindo.
0: Eu fui em um, um rodízio japonês em Campo Grande. <coughs> E eles passavam com a bandeja já com todos os tipos de sushi, assim. E você é, escolheu. É esse é o volante. É ah, tá. o então, volante. Então,
1: esse que eu fui... Prazer, você falou do Igor. carrinho. <risos> a pessoa vai na, vai na tua mesa com o carrinho mesmo e faz... O pessoal, aí, ah, faz o tema aqui na tua frente. Mas um carrinho, então, um carrinho normal, assim. É aquilo uhum. que você fala de experiência, é. assim. Não, não foi, é. assim. Eles tentaram fazer, na minha opinião, com é. que aquilo fosse uma experiência, mas não...
2: É. Não foi, não. E a experiência ela tem que ser pensada muito na operação, né? no processo. Às vezes o empresário esquece disso. Ah, vou fazer uma mega experiência aqui, um show de sei lá o quê, na mesa do cara. Isso não é operação. É... Operacionalmente não rola. Não né? rola, te dá prejuízo, você precisa do dobro de gente, se demanda tempo, entende? Tem que olhar para tudo isso. Mas o, o festival realmente é um sucesso é, na rede e a gente preza muito por qualidade. E tem um custo-benefício incrível, né? Porque... E 120 reais. Hoje não, não, não tem rodízio, não, né? Vamos dizer. É rodízio, é rodízio né? festival? Menos de 100 reais. Então, é um pouquinho ali a mais que você vai ter Lula frita, camarão frito, vai ter só insumos de qualidade, né? A casquinha de Siri, que é famosíssima, que é maravilhosa. Muito gostoso.
1: Eu adorei. É.
2: E conta pra gente: como é que o Jangada chegou na sua vida? Então, e a fazendo o link com o DAE, quando a gente decidiu fazer um investimento na JK, né, de pivotar o negócio, reestruturar o modelo e levar para a JK, a gente ficou com um ponto incrível dentro de Rio Preto, não deu vazio, vazio. Né? E a gente investiu uma grana lá durante todos esses anos, porque é manutenção, é extensão e, e tudo mais, fora o fato de ter comprado isso eu falei, meu, Não dá para gente simplesmente... Os empreendedores, o é. né? que, que nós vamos fazer lá? O prédio, é. O prédio lá é de vocês. Então não, não o alocado, prédio é alocado, é mas toda a reforma, toda, toda a estrutura, estrutura né? foi a gente que fez. né Então, você imagina, montar uma cozinha daquela é caríssimo. Né? É, a própria reforma em si do prédio é caríssima. É, e... o,
0: do, da Casa Beroli para o Dai, ela mudou muito, assim, de, esteticamente é, falando. É, né? E
2: mais ainda, de, do jornal Hoje, não sei se vocês lembram, é, para a Casa Beroli. né Verdade. Então, a gente ficou com esse impasse, com essa dor, mas antes mesmo de finalizar a obra da, da JK, a gente já começou a sondar é, investidores, marcas e buscando aí, relacionamento e network é, para ver o que, que a gente ia fazer. E é, eu já tinha um relacionamento com o pessoal do Jangada porque eu já atendia eles. Eu já tinha feito alguns trabalhos de planejamento, tributário e tudo mais para eles. E aí, um dia, conversando de novo... né? O Rainer, ele tem umas boas ideias. Uhum. Ele falou assim, ah, você sempre fala do pessoal do Jangada porque eu sempre, eu sempre admirei muito os sócios, o Fernando, o Felipe e a Maria Rosa, porque é, é uma empresa familiar.
0: O Jangada ele é da onde? O Jangada é de mogiguaçu
2: Mogiguaçu É uma empresa familiar, já está na segunda geração. Os filhos assumiram. Nossa, eu jurava que era lá do Nordeste. Né? Porque tem operações no Nordeste, então, não? Não tem, área. não tem. É que ah, o pessoal tá confundi com a Camarões, né? Cam Cam ah, Camarada Camarões, acho. acho que é isso mesmo, é. É, e é uma empresa familiar e eles é, é, assumiram a operação e levantaram a, essa operação há muitos anos atrás. E Eles fazem isso de uma maneira muito parecida com que a forma como a gente administra nossos negócios. Então, eu sempre tive uma uma sinergia, uma feição, é, né? é, a certeza, é, e aí o Heiner um, também buscando uma solução lá nas noites sem dormir, porque a gente fica <risos> sem dormir, a gente, e eu fica, não sei. a gente fica mais sem dormir o caso dos filhos negócio do que dos filhos que ficam chorando lá, né? A gente aproveita, chora, já vai lá dar mamadeira e já tava acordado pensando aí no, no, nas soluções que a gente precisa ter, e e aí ele falou: Por que a gente não conversa com o pessoal do Jangada, né? Você sempre fala deles e tal. Vamos trazer o Jangada pra lá. E aí eu falei: Ai, ah, rapaz. O Raider deu isso... as ideias. Assim, é. né? Tipo, tudo grande, né? É, Primeiro, tudo grande. É, tudo. Não, é dessa vez eu falei: Ai, ah, rapaz, acho que é. Dessa, Dessa vez, é isso aí sentido, hein? Tô com medo, não. Aí você virou
0: para ele e falou assim, ó, é. se você topar, eu vou. É, então, você fala, é. Você é. Você Deu outro. mas
2: o pior é que é verdade, foi bem isso mesmo, porque eu falei, ó, não dá mais, né? eu não consigo, assim, se, se você não for ali comigo, não tem como eu ir. Ele, não, e vamos lá. E a gente iniciou uma negociação com o pessoal do Jangada, que durou aí por torno de uns quatro meses, e a gente é, ficou sócio nessa operação. Ah, aqui isso que eu ia Preto. falar. Vocês são sócios, então. São donos é. dessa loja também. Isso, eles também são donos dessa loja. Nós somos os primeiros sócios deles na rede própria. É. Né? E houve muita... confiança deles em vocês. É, houve muita sinergia, assim. Isso o foi... Jangada também não é franquia. Não é franquia, é rede própria. É rede própria. Hoje, hoje são dez operações, essa é a décima casa, fora o Jangadinha, que aí o Jangadinha é franquia. Né? É... E, e o pessoal, foi, foi muito, muito legal essa troca, porque eles falaram, olha, a gente não tinha esse planejamento, mas a gente realmente tem essa confiança e essa sinergia com vocês, então... Avançou tudo muito bem o na jangadinha, negociação. Vocês vão fazer parte de alguma coisa também? Não, do Jangadinha não. O Jangadinha é cliente também do escritório. Ah, entendi. Né? Mas a, a e gente você não... presta um serviço para isso. Ele. Por enquanto, não. Por o Rainer ainda precisa dá. levar é. para o sono. É, é exatamente, Verdade. exatamente. E, e graças a Deus, né, deu, deu tudo muito certo. É uma operação que também a gente só decidiu entrar, não pelas pessoas só do sócio, mas por quê? O Jangada, diferente do, do coco bambu camarada camarões, eles têm um grande diferencial. A qualidade do insumo é muito superior, porque eles têm uma indústria que pré-prepara todos os alimentos. Então, é. a gente foi conhecer essa indústria em Mogi, que é assim incrível mesmo a, o nível de qualidade, de higiene e de padronização. Então, se você for numa jangada em Campinas... É o mesmo jangada daqui. E comer um polvo nero, vai ser igualzinho de Rio Preto. É. Então, ele vem pré-preparado para nós, ultra congelado, e a gente finaliza aqui. Mas, Thaís, é, o que, que isso interfere na sua vida? Interfere tudo. Porque você imagina se eu tivesse que produzir Nossa. todo aquele cardápio ali onde eu estou hoje. Do zero. Do zero. Imagina. Abre peixe. É, imagina. É, matar povo, aquela coisa. É impossível, eu precisaria e, de outro e não andar. Mas eu conseguir esse, esses produtos por aqui, né, com um não preço legal. Sei lá. Eu iria precisar de outro andar, de, de estrutura, de pessoas e a conta não iria fechar, obviamente. Então, é, a indústria nos fornece esses insumos, eles vêm para cá a cada quatro, três dias vem o caminhão, é, o, o balzinho e entrega para nós. Olha e... o tamanho dessa
0: logística, né? É. Nossa,
2: é. para cá. É. Acho que entrega o Brasil todo, né? A logística própria também. Mas, assim, para redes é essencial essa estruturação da parte logística. Né? Isso é uma das frentes vitais ali que a gente tem que olhar para ganhar escala. E aí a gente fala: ó, vai dar porque a gente consegue absorver uma operação que não tem uma cozinha robusta e tem um cardápio completo. Né? Porque, senão, a tendência é a gente enxugar. Né? Operação. Day Off, Operação Dai, Operação Chiquinho, são todas operações de balcão. Ou semi-balcão. Né? Então, até que se você for no DAE, você vai ver a pizza sendo preparada ali atrás do <coughs> balcão. É rápido. São operações simples, mais simples. Agora, a produção, igual o Dai, cozinha, o Dai Cocina fazia, né? Eu, Thaís, não, não entro mais. Né? A, gente, a gente consegue ganhar escala com operações mais enxutas. E por que do Jangada? Porque ele já tem essa, essa, essa produção e essa operação, esses processos pensados para ganhar escala. Né? Para ganhar escala como rede própria. E a gente está muito feliz. Rio Preto é um desafio no varejo de alimentação porque é uma cidade pequena e tem muita opção. Então, a gente tem muitos bons concorrentes em Rio Preto, muitos bons concorrentes, e cada vez abrindo mais. Né? É, mas também tentando fazer o nosso melhor, entregar o melhor para Rio Preto. Né? Então, a gente sempre pensa nisso também, o café é especial, a pizza napolitana, a coquetelaria é diferenciada, agora o Frutos do Mar... Estou né? pensando, para
1: onde mais ela vai? né? Ela já foi para café, ela foi para Frutos do Mar,
2: coquetelaria. É, não, agora né? mais, mais nada. Daqui a
1: pouco ela vai, ela vai vir com alguma coisa na área de, de doceria. Tô até vendo. O Rainer falou para mim
2: que ele vai largar de mim se eu inventar mais alguma coisa. Né? <risos> gente sabe que eu tinha até mais é. algumas coisas aqui, mas eu acho que eu nem vou... Nem vou colocar,
1: porque eu acho que foi tão, tão completo, eu, né? Eu A gente deu uma, uma estouradinha. É, eu tenho uma
0: última curiosidade, assim, é, aí explorando um pouco mais da parte jurídica, né?
2: Uhum.
0: Sou um empresário, eu tenho um negócio legal, eu tenho um modelo estruturado. Quando, como que você hoje, como você opera em operações próprias, em franquia e tem um escritório que dá subsídio para isso... Como que você vira a chave para falar assim, opa, peraí, esse meu negócio ele pode ser escalado no modelo de franquia? Uhum. Eu tenho um, um, um micro negócio aqui, eu acho ele bacana, seja no ramo de alimentação ou seja em um ramo de tech, como você trabalha também. Uhum. Como que você consegue visualizar isso para falar assim, opa, isso daqui daria uma franquia legal?
2: Uhum. Quando a gente fala de escala, a gente precisa também pensar que não é só o sistema de franquia. Né? Então, a gente tem várias maneiras, canais de distribuição que a gente consegue ganhar a escala. Tem o e-commerce, tem o licenciamento, né? tem a franquia, tem a rede própria, tem vários canais de distribuição, tem a representação comercial, tem a concessão comercial, tem vários formatos que a gente consegue estruturar uma escala. Quando uma empresa está preparada para isso, para abrir canais de distribuição, seja qual for mais adequado para o modelo dele. Quando ela tem processos bem definidos, um produto aceito pelo mercado... Ah, isso, eu preciso ser o super... Não, você precisa ter um público que consome o teu produto de uma maneira recorrente, de, pre de preferência. Né? É, processo bem definido, um produto bem aceito e financeiro saudável. Você precisa ter um histórico de rentabilidade no teu negócio. Ah, nem é tanta coisa, mas é difícil pra oh. Conseguir o check em todas elas. Mas não é, é difícil pra caramba.
1: Não é tão fácil, não. E uma Acho que eu pediria pra, pra Thaís contar pra gente, assim, uma dica que você deixaria aí pra quem quer começar a empreender em alimentação, no varejo. Hum. Ai, meu Deus, são tantas. <risos> Deixa eu elencar. Eu a a bem. principal, assim, uma dica, assim, fundamental, vamos pensar.
2: Hum. Bom. Eu acho que muito do que a gente falou, né, Carol? É, empreender no varejo de alimentação é muito mais do que estar atrás do balcão. Thaís, mas eu preciso estar atrás do balcão. Então, você vai trabalhar o dobro para que você consiga sair em algum momento de trás do balcão e olhar o seu negócio de maneira macro. Uhum. Para que você consiga fazer a gestão desse negócio de maneira adequada. Porque senão você vai morrer na praia.
1: Infelizmente, na realidade.
2: Eu acho que a dica é ser gestor, é não isso. ser
1: só um dono de restaurante, ser um gestor. É,
2: exatamente.
1: Acho que é isso, né? Acho que a gente teve acho uma boa que aula, é né?
2: Isso, muito, muito ah, boa imagina, aula. Sobra tempo para mãe, Thaís? Tá sobra, ah. graças a <risos> isso, Deus, não um sobra. Tem que sobrar. É, né? Tem que sobrar, na verdade, coitadas dos meus filhos. <risos> coitadas. É. Não, mas sobra, sobra sim. Você é. consegue assim. É, é, é hoje gente...
1: levar na escola você tem uma rede de apoio como é que funciona? É,
2: é com certeza eu tenho uma rede de apoio né. Inclusive a gente você falou das perguntas dos comentários sempre tem né os comentários gente não tem como fazer isso sem você ter rede de apoio. E ok, desde que você confie e estruture a sua rede de apoio. Né? Então, minha mãe me ajuda, eu tenho babá que me ajuda, o meu marido é extremamente presente como pai, extremamente, então a gente divide, ele leva, eu busco, eu busco, ele leva. É, e, assim, alguma coisa você precisa renunciar. Né? Hoje, no momento que, que, que a gente vive, ou a gente trabalha ou a gente está com as nossas filhas. Fora isso, não tem muito. O que não fazer. tem. Ah, tem mas, e um exercício e um lazer e um social. Muito raro. Porque é a grande. A, a ai, nossa, que. Né, não, é, é a fase. Vamos falar de realidades. É a realidade. Elas é, são é muito é a pequenas, fase, né? Entende? Então. Você a, precisa,
0: às vezes, encontrar esse lazer e esses momentos justamente nesses momentos nesses de momentos, estando.
2: Nesses né? momentos, exatamente. E que são maravilhosos, né? Que, uhum. são, que é a nossa energia. Nem exercício, Thaís, consegue? Hoje não, mas estou como meta de vida Sim, aí para e, e, e se aceitar, é.
1: né? Tudo bem, é. elas
2: estão pequenas agora,
1: estou é. ali com, fazendo é. exercício com elas, pegando, é. e tudo bem, daqui a pouco faz. Alguma tudo bem. coisa a
2: gente precisa abrir mão, e são fases, são momentos, desde que você tenha as suas prioridades, né? Como que você conseguiu, o filho, logo em seguida? Questão de organizar essas prioridades. Isso tem
1: sido um desafio para mim, assim, essa coisa de, de falar não, assim, né? E eu, eu sinto que eu melhorei muito Mas que tem hora que eu me vejo tão cansado Eu falo, por quê? Hoje eu comecei a trabalhar às quatro da manhã Porque eu tinha um café para servir seis e meia Nossa E aí, na hora, ontem Uma cliente, que uma empresa que eu estava querendo muito visitar Falou, não, então vem amanhã, terça-feira, duas e meia Quando deu hoje, meio-dia Eu falei, onde eu estava com a cabeça Que eu teria energia para ir visitar uma cliente Importante que eu ia conversar a primeira vez Duas e meia, só tô acordada desde as três da manhã Nossa Falei assim, o que, que é mais importante, um cliente ou minha saúde? Eu uhum. preciso dormir, como é que eu vou estar lá no podcast à tarde? Uhum. Então tem horas que eu me embolo um pouco, assim, uhum. é um desafio isso, é. esse falar não, é. né? Cada
0: escolha é uma renúncia, né? É, é
1: exato. Aí graças a Deus, não, não, vem quinta-feira, e eu falei, ó, quinta eu vou ter produção, então quinta eu já chego com comidinhas, não,
2: então trabalho mais Eu, é. eu uhum. falo, eu brinco lá no escritório, né, porque é mais, eu trabalho perco mais tempo organizando a agenda, visualizando isso do que às vezes efetivamente ali na, a na agenda. Mão na massa, Google Agenda é uma benção na nossa vida, né gente? É uma loucura e fora outros compromissos relativos ao escritório, né? Então faço parte da BF, do comitê de associação de novos associados, faço parte no do conselho de de instituto, do <risos> Instituto Tri, mas assim, gente, é de verdade, é, é, existe muita rede de apoio, existe uma organização. Não é, não sou é, super mulher. Não Os sou negócios também de ninguém.
1: vão muito bem, obrigada. Para eu poder bancar tudo isso também. Sim,
2: exatamente. Né? Não, é, a conta tem que fechar, né? A conta tem que fechar. E nós somos humanos, né? Mas assim, estou aprendendo. também. Um dia também... também precisar
1: fazer isso também, né? Que eu falei, cara, não vou, não vou também, né, Taís? Fazer o quê? Tem dia que você precisa abrir mão é. de um compromisso de trabalho preciso, não tô bem. Não
2: vai também, não Exato. vai.
1: Sofrendo também, né?
2: Exato. Cada um no, no seu tempo, cada um na sua fase. É, e não existe milagre, viu, gente? Não existe poderes mágicos. Tudo é uma questão de apoio. Tudo é uma questão de organização. E aí vai. E aí, e tá tudo aí. certo.
0: Finalizamos, então? Finalizamos. Gostaria demais de agradecer. Eu Thaís, também. foi, assim... Um loop de informações muito, <risos> né? muito loucas. A gente falou de direito, inclusive. a gente falou de café, a gente falou de
3: frutos do mar. De frutos do mar. De gestão, que gestão eu acho que foi muito de rico. Pessoas, é muito de
0: rico. como cair e levantar de novo, que né? Legal. Como reestruturar operações. É, e eu acho que são paralelos que a gente traça até para nossa vida mesmo, né? Momentos que a gente tem não no negócio, mas na nossa vida. Isso, mesmo, decisão rápida. É preciso que ela falou, parar, Coragem, né? né? A decisão rápida é fundamental para muitos momentos, seja na nossa vida pessoal, seja para empreender, talvez uhum. também é, é crucial você tomar decisões rápidas e assertivas, né? Exato. E gostaria demais de agradecer o papo. Muito obrigado por estar aqui no Rio Preto Cast. Me Agradeço muito. É, Carol, muito obrigado também por estar
1: aqui com a gente Obrigada, mais uma eu vez. Eu que agradeço, trazer... a parceria de sempre. Vamos ver se a gente vê, eu quero vir mais uma
2: vez até o fim do ano, hein? Ó.
1: É. É. Faz favor, vamos
2: organizar essa agenda. Vamos tudo organizar. é uma questão de organização, é, já disse, você é está uma... aí. E, e eu agradeço também a oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu amo o Rio Preto, Rio Preto é uma cidade importantíssima na, na nossa vida e o fato de vocês abrirem esse podcast focado na cidade, focado nos negócios aqui, é maravilhoso. Então. É uma honra estar aqui, gente. Obrigada.
1: Agradecer ao Fábio também, que sempre atende a gente super bem com essa estrutura. E pro Leandro não ficar com ciúme, né? Um abraço, é. viu, Leandro? A gente é, sentiu a sua falta. Nós estamos aqui
0: com saudades <risos> de você, Leandro. A
1: gente sentiu a sua falta. Não, se o Leandro, ah. na verdade as coisas são providenciais. se o Leandro estivesse aqui, o porteiro ia vir aqui chamar a gente. É. Né? A gente não ia estar tá acabando agora.
3: Não,
0: mas ó, A gente já está no, 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 limite no limite do tempo, do tempo já. É, e para você, que está aí nos assistindo. Vá conhecer o Jangada, vá tomar Por um favor. sorvete no Chiquinho. <risos> um
2: café no day off. Vai tomar
0: um cafezinho no day off. E comer
2: uma pizza no DAI. E comer Nossa. uma pizza no DAI. Eu é sabia que ia no vou... <risos>
0: Pra você que ficou aqui até agora, gostaria de agradecer demais. Gostaria de agradecer também os nossos é, patrocinadores. IG Piscinas, Agência Teodora. Agradecer também a Poti, Bebidas Poti, Água Levite e você, que ainda não é inscrito no nosso canal... Por favor. Eu, simplesmente, não tenho o que dizer para você. <risos> Senta o dedo aí no botão, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe seu like nesse vídeo, nas plataformas de áudio, todos os sábados, às 9 da manhã, tem episódio novo do Rio Preto... Ca... Melhor, a cada 15 dias tem episódio novo do Rio Preto Cash. E a gente se vê no programa 62, né, Fabinho? Valeu, Ei. galera. Obrigado.